1: El próximo 12 de marzo, Gonzalo, usted que está en Panamá, la segunda oficina judicial de ese país fijó el juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli. Recordando que el mandatario continúa detenido en la cárcel El Renacer, que es pues un centro penitenciario que usted me dice en dónde está ubicado. ¿A cuánto tiempo queda de Ciudad de Panamá El Centro Renacer?
0: Tal vez a unos uh, 30 minutos, Camila, unos 20 kilómetros más o menos del centro de la ciudad capital.
1: El expresidente Martinelli está acusado de qué delitos, Gonzalo.
0: Básicamente está acusado de los delitos de inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad contra la administración pública. Hay un juicio oral, ese que se va a realizar el próximo 12 de marzo, y en palabras textuales para que los oyentes lo puedan entender, por chusar a personas durante su gobierno.
1: Entonces, eh, y yo tengo entendido, porque así lo leímos en, eh, en, el periód- en los periódicos la semana pasada, que sus, abog- sus abogados, los abogados del expresidente Martinelli, han pedido y han solicitado en diferentes ocasiones que al exmandatario, que es muy rico, por cierto, porque es uno de esos eh, exmandatarios del continente en una época que tuvimos pues, presidentes que venían de la empresa privada y que eran muy acaudalados que le dejaran pagar una fianza, y eso no ha sido posible.
0: Sí, Camila, no ha sido posible el pago de una fianza para su cambio de medida cautelar, así como también la solicitud de cambio de medida cautelar, valga la redundancia, por problemas de salud. Hay que recordar que la defensa ha dicho que el presidente tiene algunos problemas de salud con respecto a su corazón, el propio presidente o expresidente. Lo ha dicho, se mantiene a esta hora todavía en la cárcel El Renacer. Repetimos para los oyentes que nos escuchan a esta hora, es un recinto que queda a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad de Panamá.
1: Pues no siendo más... Saludemos al expresidente de Panamá, al eh, doctor Ricardo Martínez. El expresidente Martínez, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Usted no había hablado con otros medios de comunicación y por eso nos place mucho que nos esté atendiendo a esta hora. Bienvenido a Mañanas Blue.
2: Muchas gracias. Aquí estoy desde el teléfono público del Renacer eh, dando esta entrevista.
1: Expresidente, ¿por qué usted eh, se considera inocente? ¿Cuáles son los argumentos para decir que usted no es culpable?
2: porque no he hecho nada, porque me han violado el debido proceso, me han, me, han, me han fabricado un proceso completamente político y amañado por el presidente Varela y su Consejo de Seguridad. No existe ningún señalamiento, ninguna evidencia, eh, ningún hábito de contraloría, no existe nada que me involucre, me señale. Sin embargo, estoy aquí preso por órdenes de él. Vino la presidenta de la Asamblea, Janibel Ábrego, a decirme que todos los recursos que, que para mí fuesen, que yo pedí ese, se me, se me iban a, a ser cancelados, que me iban a ser rechazados, porque el presidente Valera lo decía, que tenía que declararme culpable, que tenía que dar una plata, yo no sé si a él o al gobierno o a quién. En fin, lo que le puedo decir es que no existe ninguna, ningún chuzazo, porque sí que son correos sacados ilícitamente de un, de un USB que, que fue ni siquiera... Porque, eh, ni siquiera fu- ni siquiera fue salió del Consejo de Seguridad, sino de una computadora privada. O sea que todo esto ha sido amañado, todo esto ha sido seteado por el presidente Varela con el ánimo de perjudicarme políticamente,
0: Usted acaba de mencionar algo muy importante, expresidente, y es que la presidenta de la Asamblea Nacional de Panamá se reunió con usted allí, en la prisión, en el Renacer. ¿Qué hacía la presidenta del Poder Legislativo reunida con usted?
2: Bueno, ella, ella es de mi partido ella venía con un mensaje directo del presidente Barrera, de que no iba a ganar ningún recurso, de que tenía que de una forma u otra declararme culpable eh, que tenía que abrirse el proceso de la comisión de credenciales, que también lo controla un copartidario, que tenía que aprobarse los magistrados de de la Corte Suprema, que los quiere pasar, dicho sea paso ahora en, en Carnaval como un madrugonazo, como le dicen, como un Igualmente le, dieron, le quieren pasar a tres directivos del canal que le han dado 800 bolsas de comida y le están dando unos de un supermercado a los diputados para comprarlos. Entonces eh, lo que él quería era amedrentarme, y que quería era, quién sabe, eh, perjudicarme para que yo de una manera u otra eh, no siguiese en el, en el proceso contra el gobierno porque no tiene ninguna prueba contra mí
1: expresidente Martinelli, mire, usted y el actual presidente de Panamá Juan Carlos Varela eran muy amigos. Pues de hecho, él eh, fue su vicepresidente. Expresidente, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, es decir, fuera de lo que conocemos en los medios de comunicación, ¿qué pasó en esa relación entre usted y quien fuera su vicepresidente que hoy es el primer mandatario de Panamá que generó la, la rivalidad que ustedes tienen hoy? Yo no
2: exploro, yo no sé. Pero ¿Quién sabe la, la política? Porque nosotros éramos buenos amigos, mejores amigos. ¿Quién sabe la política? Y, y personas lo influyeron a él, me influyeron a mí. Yo, de verdad, no le cumplí a él el compromiso político del tercer año que fuera el presidente de la Asamblea, fuese un, un diputado de su partido.
1: Pero, pero, pero míreme, ¿por qué no se lo cumplió?
2: Porque vinieron otros diputados de mi partido a meterme candela, como dicen, que no podía hacer esto, que debía incumplir, que los panameñistas estaban tratándonos mal y y verdaderamente, como dicen el buen panameño, me confabularon, me enredaron y yo jamás debía haber roto ese compromiso político que tenía con Varela porque nosotros tenemos un plan para gobernar el país por 20 años y cambiarlo y durante nuestra administración donamos el Producto Interno Bruto, bajamos el el nivel de de aumento legalizamos a todos los extranjeros que estaban, el desempleo eh, tuvimos el crecimiento más alto del mundo por dos años consecutivos sin embargo, ahora es todo lo contrario. Hay desempleo, antes no había desempleo, ahora hay descontento. Antes la gente estaba muy feliz y contenta, fuimos considerados el país más feliz del mundo. En fin, el presidente Varela la ha hecho un trabajo pésimo en la, en la administración pública y se está tratando de escudar y yo soy su chingo expiatorio.
3: Expresidente, entonces lo que usted nos está diciendo es que quien no cumplió el pacto político con el presidente Varela fue usted y por eso se rompió la relación.
2: Eh, eh, si, si, ciertamente así fue porque ahí fue donde empezó la pelea aunque yo creo que había mucha gente de, del lado de él y del lado mío que nos metían nos influían a ambos y ambos eh, si ambos que en un momento nosotros nos hubiésemos sentado a hablar o inclusive si habláramos hubiéramos hablado eh, él y yo esto se hubiera resuelto porque eh, políticamente nosotros no tendríamos ningún problema pero personalmente, él ha podido a título personal, se ha con mis negocios, con mi familia, con todo lo que huela a Ricardo Martinelli, y verdaderamente eso yo no se lo puedo permitir, porque ha ubicamos a muchos inocentes solo con el ánimo y el hecho de él que, querer influenciar en la justicia, porque él es verdaderamente quien manda la justicia en Panamá. Él es el que influye y él es el que decide qué es lo que se hace o no se hace.
0: Señor expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, en una entrevista que usted dio hace un par de años, usted dijo que quien tuviese la chequera mandaba en la corte. Acaba de mencionar que el presidente Aurela controla la corte. Yo quisiera preguntarle entonces, durante su mandato, ¿usted le pagó a la justicia? ¿Controló la justicia?
2: Yo nunca me metí en la justicia. Mire, yo nunca hice la persecución despiadada que tiene él. Nunca llamé a un juez o un magistrado. Además, los magistrados que me están condenando a mí son los magistrados que... Son magistrados que hombre, yo nombré, yo nunca me metí en eso. Sin embargo, él sí tiene su mano peluda metida en esto. Él está influyendo en las... Aquí los jueces, aunque usted no lo crea, y esto es bueno que lo sepan todos los colombianos, son interinos, y los magistrados son interinos. Y están supeditados a hacer lo que diga el Ejecutivo o diga el Consejo de Seguridad, su pena de ser votados. O sea, que aquí no hay justicia. Aquí a cualquiera, si a mí, siendo inocente y teniendo recursos, y habiendo sido expresidente, se me acusa de esto, que, y déjeme decirle, yo bajé de, de la Corte Suprema de Justicia, donde falsamente me acusan de cuatro delitos, y bajé a la Justicia Ordinaria, donde los tres delitos, tres de los cuatro delitos están cerrados, sin embargo, a mí no me dan una fianza, yo soy el único domameño que no he sido impu, no, no he sido notificado, ni imputado, sin embargo, sí fui acusado, eh, aquí han violado todos mis derechos. Yo pasé un año peleando en la extradición en los Estados Unidos cuando, eh, la ley dice que aquí ese año se cuenta para eh, con los lo propósitos de, de, de concederme una fianza o de soltarme. A mí no, a mí no me lo hicieron. que me han violado a mí todo, todos los derechos.
1: Expresidente, con todo esto que usted nos ha dicho, expresidente Ricardo Martinelli de Panamá, usted nos puede asegurar en esta entrevista que usted, ni ninguna persona allegada a su gobierno chusó a nadie en Panamá porque de eso es lo que se le acusa.
2: Yo lo que sí le puedo asegurar es que los chuzamientos que hubo fueron todos judicializados a pedido de de las autoridades competentes por la Corte Suprema. Yo desconozco si hubo algún chuzamiento, como dicen ustedes, en en Panamá de parte de, de quien sea. Yo no puedo aseverar eso porque yo nunca fui, nunca estuve allí, nunca me enteré, nunca me informaron y no me importaba lo que sucediera.
3: Expresidente, le voy a cambiar el tema para que hablemos un poco de Odebrecht. Hay señalamientos sobre usted y varios de sus funcionarios del gobierno por este caso. Sus hijos están salpicados, en fin. Señor Martinelli, ¿usted supo en algún momento que su gobierno recibía plata de Odebrecht?
2: Yo nunca me di cuenta. A mí nunca me dieron ni un real. Si me hubieran dado un real, ya lo hubieran dicho, lo hubieran sacado. Yo nunca tuve cuenta, nunca recibí una transferencia, nunca nada. Lo de mis hijos que están acusándolos falsamente son cosas que ellos van a probar, que todo lo que se dice ahí es totalmente falso. Pero esto es una parte de la persecución política del, del presidente Varela. Aquí a todos los que cogen presos por motivos políticos le dicen: Tú hablas de Martinelli, yo habla de sus hijos, y yo te reduzco la pena, te suelto, no te, no te proceso. Sin embargo, el presidente Varela sí está metido en Odebrecht, A él lo acusó el señor Taca Durán de haber recibido fondos, de haber, de haber pagado tarjetas de crédito, de haber recibido fondos para, para su empresa, y a él no se le procesa. Igualmente a un, abogado, a un diputado del partido del de presidente Varela recibió 3 millones de dólares. Eh, la fundación Don James del presidente Varela recibió 10 millones de dólares y no, y no nada pasa, no le investigan. Aquí nada más están investigando selectivamente a quienes el presidente Varela quiere que investiguen y condenen mediáticamente mediante el proceso de Lossberg que... Te matan tu carácter, te condenan anticipadamente para cuando llegue el juicio, en caso de que llegue, porque aquí todos los juicios que se han dado, toda la gente que ha acusado, la mayoría se han caído. Sin embargo, aquí, eh, en el caso específico de Reves, ha acusado a 80, 100 personas. Y no, yo no entiendo cómo han violado todo el debido proceso de todos los que están ahí, como ese caso todavía sigue, pero es un caso que yo espero que se llegue hasta las últimas consecuencias y todos los que están involucrados tendrán que probar su inocencia y espero que sea eh, en en otro gobierno, porque en este gobierno no hay justicia en Panamá.
1: Son las 11 de la mañana, 15 minutos, estamos en Mañanas Blue, hablando con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien no había dado entrevistas a propósito de su caso. En este momento el expresidente Martinelli está privado de su libertad en un centro de reclusión a 30 minutos de Ciudad de Panamá. Expresidente Martinelli, mire, ya que estamos hablando de Odebrecht, pues o sea, hay que decir y hay que ser claros que Odebrecht confesó haber dado dinero, por ejemplo, a la campaña del candidato que corría por su partido, por su partido en el 2014. Y este es el señor José Domingo Arias. ¿Usted dice que eso no ocurrió, que, a, que Odebrecht no le dio plata al candidato de su partido en el 2014?
2: Yo no puedo asegurar que pagó, porque José Domingo Arias hizo una, una presentación ante el Tribunal Electoral.
3: Eh, eh, he leído
2: y he sabido que el, el, los asesores... Eh, Brasileños eh, que tenían la campaña se vendieron se, se vendieron al, al mejor costor eh, y puedo decirle que es, me, me enteré en Miami que fueron pagados por el, el presidente Maduro de Venezuela que parte, como parte como Panamá había roto relaciones con yo había roto relaciones con Venezuela eh, y había cedido el puesto de la OEA a María Corina a María, la, la, la señora María Corina para que hablase ...en nombre de Venezuela... ...y denunciarse las violaciones... le pasaron esa factura... ...igual la factura me la pasó el gobierno cubano... ...con la captura del barco norcoreano... ...o sea que estos dos gobiernos... ...en combinación con el presidente Varela... ...pero el presidente Varela ha sido tan tenue... ...en todas sus actuaciones contra Venezuela... ...porque él sabe... ...perfectamente... ...que la compra de, la, de, de, de los, de los asesores brasileños... provino ...de, de, de Venezuela... Y a la misma vez, quiero decirle, bueno, una cosa aún más, más, más importante, esta campaña la debió haber ganado José Domingo Arias, sin embargo, nos eh, nos falsearon las encuestas, nos falseaban la información, hicieron todo lo que estaba a su alcance para que no ganara José Domingo Arias y ganara eh, eh, el presidente Varela.
0: Señor Martinelli, usted está haciendo una denuncia muy grave y es que según usted, el gobierno de Nicolás Maduro pagó la campaña de descrédito de los propios asesores de su candidato en el año 2014. Y no solo eso, sino a través de la campaña del entonces candidato, el presidente, ahora Juan Carlos Varela. Con todo respeto, expresidente, ¿usted tiene pruebas de esa acusación que junten al presidente Nicolás Maduro con el ahora presidente Juan Carlos Varela en una campaña de descrédito a su candidato José Domingo Arias?
2: Yo pruebas que acientes no tengo. Tengo lo que me han dicho... Eh, pa, eh, muy personas muy muy bien ligadas al, ex, al exilio eh, venezolano en Miami igualmente me lo han dicho personas ayudadas y, y que estaban que estaban en la campaña del presidente Varela que ahora no están con el presidente Varela y, y deben decirles eso es un escándalo que Cuba y Venezuela hayan pagado a los a los asesores brasileños que ahora están presos y que los metieron presos allá en, 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 por el caso de La Vallato y hayan hecho una campaña pésima aquí en Panamá para, perju- para perjudicar a su-, a su cliente, José Domingo Arias.
1: Pero mire, expresidente Martinelli Odebrecht no solo admitió que colaboró eh, con la campaña de su candidato en el 2014, con el señor Arias, sino que también Odebrecht dijo que ejecutó sobornos en su gobierno durante su mandato. ¿Está mintiendo entonces, según usted, expresidente Martinelli Odebrecht?
2: Mira que por ahí, esto ha en los tribunales. Yo realmente, yo no sé un ras que yo no sé. A mí me trataron de regalar un avión, yo le dije que yo no quería ningún avión, que no me importaba nada, que me dieran nada, absolutamente nada, como dijo el señor Tacla. A mí, que me registren, como dicen. Sin embargo, si si dieron aparentemente, según lo que leo en los periódicos, no solamente era en Panamá, sino en todos los países donde donde estaban, en Brasil y en todos los países donde operaban. Así si es que parecía, pare, parece ser que ese era el sistema que esa empresa tenía y hay que, hay que, hay que estar muy atento y muy pendiente de eso. A mí... No me dieron, como dije yo, y no me he cogido, y usted perdone la expresión, no me dieron un, yo no me cogí ni un fucking real, ni un centavo. O sea que yo tengo mi conciencia tranquila, y libre, y espero salir inocente de este caso político. Hola
0: expresidente muchas personas que estuvieron en su gobierno tuvieron algún tipo de condena, de acusación, pasaron por el Ministerio Público, por ejemplo el señor Papa Dimitru, ex ministro de usted, entre otros. ¿En algún momento usted no sospechó, señor expresidente, en ninguna de estas personas? O sea, ¿no se dio cuenta que estaban cometiendo algún tipo de, su, de delito en su gobierno?
2: Bueno, usted observe que yo tomé las medidas, yo no, yo nunca supe, eh, si no lo hubiera procesado, en... Eh, Igual, igualmente ninguno de ellos terminó en mi gobierno porque yo lo saqué antes de tiempo por cuando yo tenía dudas o sospechas yo sacaba a la persona pero yo no puedo asegurarle a usted que ninguno de ellos hizo algo indebido porque eso lo, lo, únicamente lo puede determinar la justicia, pero la justicia cuando justicia en Panamá, no la justicia que tenemos ahora mismo que está amañada y verdaderamente yo espero que todo el que haya cometido algún delito se caiga todo el caso en la ley
3: Señor Martinelli, tomando en cuenta todas sus respuestas, yo quiero volver a preguntarle, ¿usted puede asegurar hoy que no cometió ningún delito de corrupción?
2: No lo voy a decir, lo voy a decir, voy a decir que yo soy inocente, yo no he cometido ningún delito de corrupción. Si hubiera cometido algún delito de corrupción, a mí me inventaron 20, 23 casos, de los cuales se cerraron ya 19. Si hubiera cometido algún delito, a mí me han chequeado todas mis cuentas para adelante y para atrás. No cuando fui presidente, 10 años para atrás y, día, y, y hasta, el, hasta el día de hoy, y no me han encontrado nada, absolutamente nada, nada indebido. Yo no he cometido ningún delito, sin embargo estoy pagando aquí una pena in, eh, anticipada injustamente por la persecución política de un hombre que odia, un hombre que se hace vender como un santo, pero un, un hombre que no le importa la justicia en Panamá, no le importa que pase nada con tal de, de desfaciar su, su, ánimo, su ánimo, a de, ánimo de venganza.
0: Expresidente, ¿por qué si usted dice que es inocente, fue al término de su gobierno a tomar posesión en el Parlamento Centroamericano? Y no solo eso, después se fue a los Estados Unidos y no se quedó en Panamá.
2: Mire, yo, primero que todo por ley, me tocaba ser de diputado del Parlamento Centroamericano. Yo me fui a Estados Unidos y yo... Voluntariamente voy a publicar la carta Que yo le pedí al Departamento de Estado Habiendo tenido alianzas Que, que había sido apelado por la Fiscalía Yo voluntariamente pedí Venirme de regreso a Panamá lo más pronto posible Y lo hice porque quería Empezar mi vida política Porque me habían quitado el partido Lo había perdido en el mes de enero Porque en una pelea muy injusta que Yo desde una cárcel entonces Tenía que pelear contra todos los diputados del partido Contra el candidato eh, eh, El candidato que corrió contra mí que espero sea el próximo presidente de Panamá, que es el señor Rómulo Rux. Y esa manera injusta. Al perder yo el partido, yo digo, yo me voy para Panamá, yo no hago nada aquí. Yo me voy a, 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 a pelear políticamente. Mi caso político, porque mi caso no es judicial. Mi caso no es jurídico, mi caso es judicial. Sí. Y las elecciones son aquí el 5 de mayo, así sí. que ya le falta muy poco al presidente Varela.
0: Sí, pero a ver, expresidente, ¿por qué no volvió antes de ser detenido en Miami? ¿Qué lo impedía si según usted... Es, era inocente, es inocente.
2: Yo además pensé que me iban a detener en los Estados Unidos por un proceso donde el cual me habían pedido injustamente como reo rebelde. Ni siquiera me habían acusado, ni, ni, perdón, ni siquiera me habían imputado y me habían acusado. Y no era rebelde, no era, una, no era una, una causal de extradición. Sin embargo, la justicia americana no lo entendió así y el presidente Varela ejerció toda la presión contra los lobistas que estoy averiguando cuánto dinero del, del, del público pagaron contra todos los vistas y, y quién sabe de alguna forma u otra influyó él para que me trajeran extraditado eh, acá para la mano.
1: 11 de la mañana, 23 minutos. Estamos en Mañanas Blue hablando con el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien está privado de su libertad y está haciendo unas declaraciones, unas acusaciones bastante delicadas, no solo en contra del presidente actual de ese país, el señor Varela, sino también del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Mire, expresidente Martinelli, a usted se le ha escuchado decir muchas cosas, pero entre otras que lo quieren asesinar, que lo quieren matar. ¿Quién lo quiere matar a usted? Usted, por lo, todo lo que está diciendo, usted eh, más o menos tiene la hipótesis de que el presidente Varela quisiera mandarlo
2: a matar. Yo creo que él estaría muy contento si yo me muero, o si algo me pasa. Yo una vez escuché que él, eh, él hizo un comentario que él, le, le gustaría tres cosas que me gozaran, o que me dieron faracho, que mire, dicho sea de paso, no, no me han permitido que Medicina Legal me, me, eva- me haga una evaluación que he tenido, me tienen de aquí para allá, de allá para acá, como una bolita de ping-pong, o que me dieron faracho, o que me un ataque al corazón, que tengo problemas cardíacos, que yo tengo cuatro stems, o que me suicidara. Juan Carlos Varela, yo estoy seguro de que celebraría con, con pompas de platillos si algo me pasara a mí. Y a él no le importa, él, él, él no tiene el, el más remoto reparo en hacerme un daño a mí, porque ya me lo ha hecho.
3: Señor Martinelli, usted ha señalado como dice Camila en esta entrevista al presidente Varela eh, y de forma delicada. ¿Usted cree que tendrá el mismo futuro que tuvo usted al terminar su mandato?
2: Yo creo que va a ser peor porque él sí tiene muchos enemigos y él sí ha infringido la ley. Y hay pruebas documenta, documentada de que él ha infringido la ley y él va a tener que enfrentar el proceso. Y con los mismos, los mismos precedentes que me han tratado de aplicar a mí, se lo van a aplicar a él. y. El, 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 yo, yo le puedo asegurar a usted, le ha puesto lo que usted quiera, a mil a uno, que ese señor queda preso.
1: Expresidente Martinelli, le voy a cambiar el tema y es que se ha conocido incluso este fin de semana también lo leímos en los periódicos en Colombia que el señor Wackett que quién es el señor Wackett para los oyentes el de La Riviera porque acuérdense que almacenes eh, La Riviera pues tuvo todo un eh, percance en Panamá y en Colombia por ser acusados de lavado de activos pues el señor Wackett demandó al estado panameño por 1200 millones de dólares cuál es su opinión sobre este caso y por qué le hago la pregunta a usted pues porque usted es empresario porque usted es empresario panameño y me parece importante saber su opinión
2: Mire, el gobierno panameño actuó mal, no lo defendió y lo acusó injustamente. Eso es algo que tiene todo el derecho a demandar. Igualmente lo tengo yo. Después de dos años de estar aquí, yo puedo demandar al gobierno panameño por todo lo que me han hecho. Yo creo que lo, el, la venganza de lo que ha pasado con el señor Wackett es producto de una guerra comercial con personas muy allegadas al gobierno y tiene que ver con los duty free del aeropuerto de, de, de Tocumen y personas que no veían con buenos ojos que un, un inmigrante árabe pudiese comprar la, una, una, el periódico más viejo, hacer el, el shopping mall, el centro comercial más, más moderno y bello de Panamá, Soho Mall, o pudiese comprar en la tienda Félix Maduro. Yo creo que fue pura envidia.
3: Expresidente, los Panama Papers eh, explotaron en su gobierno, en el gobierno del señor Varela, eh, sí, en el de Varela, pero Fonseca Mora sí fue ministro, consejero de su gobierno. ¿Usted nunca supo lo que pasaba con la firma Mossack Fonseca?
2: Mire, yo nada más sabía que él tenía era, era la firma de abogados más grande y, y lo, lo que hacía Fonseca Mora lo, lo hacen todas las firmas de abogados aquí en Panamá porque Panamá era considerado un paraíso fiscal que no lo era y no lo es, pero lo que hacía Fonseca Mora lo hacían todas las firmas de abogados Fonseca Mora era ministro consejero de nuestro gobierno, un día fue a un medio de comunicación y después como dicen, contra contra mí, contra el gobierno yo llamé al vicepresidente Varela y le dije, mira, que señor no puede continuar más aquí, y yo lo saqué pero yo desconocía eh, todo lo que pasaba en la firma Mosaquí Fonseca. Eh, yo espero que él pueda le den todo el debi- le den toda la oportunidad de él probar su inocencia y no lo no lo sigan fustigando como han hecho hasta ahora.
1: Expresidente, mire, eh, aprovechando que lo tenemos en la línea y que usted está eh, privado de su libertad, ¿por qué no nos cuenta cómo es un día? Descríbanos un día suyo en la cárcel.
2: Mira, esto es lo más aburrido del mundo. Esto es lo más frustrante del mundo, saber que estás aquí sin ninguna razón. que estoy completamente aislado del resto. No me permiten nada, hacer nada, nada, absolutamente nada, ver a nadie. A mí, la regla, eh, eh, los, mi familia solamente me puede ver una vez a la semana, cuando a todo el resto lo pueden ver todos los días. Los visitantes míos eh, solamente eh, son están limitados a abogados y muy po- y muy poca gente, y esto verdaderamente es injusto, porque si a mí me... Tra- yo quiero hacer una fundación cuando salga de aquí para ayudar a mejorar las, la, las condiciones en, estas cárcel- en las cárceles de Panamá y en las cárceles de todo el mundo. Jamás tendría un, un pájaro en una jaula o un perro encerrado, porque verdaderamente las cárceles son se han convertido en lugares de- que degeneran, no regeneran, y esto eh, verdaderamente... Eh, hay que sentirlo para, como lo estoy sintiendo yo en carne propia para poder tratar de influir y cambiar el sistema no solamente en Panamá sino a nivel mundial
1: Mire y quizá una última pregunta expresidente Martinelli ¿Qué le diría usted al, al presidente Varela? Ustedes eran íntimos, fue su vicepresidente nos ha contado durante toda esta entrevista unas cosas terribles del señor Varela no ha hecho sino echarle dardos durante toda la entrevista ¿Qué le diría? Es la última pregunta que quiero hacerle ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente?
2: Eh, brother, Por qué hiciste esto? Eh, yo, sí so, eh, esto, esto que me has hecho a mí, yo que era tu amigo, has violado la ley, has violado la constitución, ha violado, te has metido con mi familia, te has metido con mi negocio, te has metido con, conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué tú no eras así? ¿Por qué yo yo tenía un monstruo al lado mío y nunca me di cuenta? Yo yo no puedo creer lo que lo que está pasando y me comentaban de Varios presidentes que han hecho el comentario que lo que se está viendo, que se está haciendo conmigo, nunca se ha visto en los eh, 116 años de historia de vida republicana panameña.
1: Pues es el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien nos atiende por teléfono desde el Centro de Reclusión El Renacer en Panamá. Expresidente Martinelli, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos a nosotros desde Colombia en Mañanas Blue, pues nos parece muy delicado las denuncias que usted ha hecho y pues estaremos al tanto de su proceso el próximo 12 de marzo feliz mañana para
2: usted eh, y quiero que quiero decirle que yo soy inocente voy a probar mi inocencia y yo espero y no tengo ningún récord contra el presidente Varela ni contra nadie ningún récord yo rezo por él todos los días para que para que se ilumine sea un mejor hombre porque me, lo que más lástima eh, que me da es, es que no ha trabajado por el pueblo panameño muchas gracias